0: Klima, Krankheit, Krieg. Das sind heute die Schlagworte, die Situation geschehen bestimmen. Klimakrise mit Hitzerekorden, mit Trockenheit, mit Stürmen, mit Überschwemmungen. Krankheit, Corona, Krebs und vieles, vieles andere mehr. Ja und Krieg. Ukraine, im Jemen, in der Sahelzone, wo immer wir hinschauen. Als ich letzten Sonntag auf dem Weg zu meiner Heimatgemeinde in Darmstadt war, hörte ich im Deutschlandfunk den Vortrag einer Wiener Professorin über die Fülle der negativen Nachrichten heute. Und sie sagte, da entsteht bei vielen der Wunsch, Sagt denn keiner mal was Positives, das erdrückt einen doch. Ja, wir dürfen und wollen etwas Positives sagen. Und ich möchte ein Wort unseres Herrn Jesus Christus heute Morgen zitieren und von ihm und seiner Aussage her auch uns Antwort geben auf all die Fragen, die uns da nun auch beschäftigen. Im Lukasevangelium Kapitel 21, da lesen wir im 28. Vers, wenn all diese Dinge geschehen, oder besser gesagt, beginnen zu geschehen, dann seht auf, denn eure Erlösung ist nahe. Ich wiederhole nochmal, wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, dann blickt auf oder erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Das ist ein Wort aus der Passionswoche. Jesus war ja nach Jerusalem gekommen. Und dort in der letzten Woche hat er sehr, sehr viel gelehrt. Seine Jünger machten ihn darauf aufmerksam: Meister, sieh doch den Tempel! So ein tolles Gebäude! Die Architektur, der ganze Schmuck am Bau, Herodes hatte viel aufgewendet, um Jerusalem auszubauen, hatte den Tempelplatz erweitert, hatte riesige Mauern begonnen zu bauen und der Tempel wurde in Jahrzehnten aufgebaut, geschmückt. Und war erst acht Jahre vor seiner Zerstörung dann fertig. Als Jesus hier mit seinen Jüngern stand, da war das auch eine Baustelle, aber vieles war schon zu erkennen. Meister, sieh doch, wie schön das ist. Und Jesus war gar nicht beeindruckt, sondern er sagt, ihr seht das alles? Euch beeindruckt das alles? Aber ich sage euch eins, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, all das wird zerstört werden. Da war auf einmal bei den Jüngern, als hätte man in dieses aufflackernde Freudenfeuer ein Rieseneimer Wasser gegossen. Und die Frage war, Herr, wann wird denn das geschehen? Wie wird denn das geschehen? Was sind die Zeichen? Hat das mit deinem Wiederkommen zu tun, mit deiner Herrschaft zu tun? Und Jesus gibt Antwort. Drei Evangelisten berichten uns das. Matthäus, Markus und Lukas. Matthäus, und Matthäus direkt als Augenzeuge, Markus als ein enger Mitarbeiter des Petrus, also auch aus erster Quelle. Und Lukas, der Arzt, der Paulus begleitete, der schreibt ja sowohl am Beginn des Evangeliums als auch der Apostelgeschichte, ich habe mir die Mühe gemacht, alles genau nachzuforschen und es dann niederzuschreiben. Und so gibt Lukas uns einen Bericht, dass Jesus sagt, wenn ihr aufmerkt, dann werdet ihr feststellen, wann und wie das sein wird. Ich lese einmal auszugsweise einige Passagen aus diesem 21. Kapitel. Und da sagt Jesus, gebt Acht, dass man euch nicht verführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Jesus sagt damit, es wird immer wieder Zeiten eines Alarmismus geben, wo die Leute das gerade Geschehene schon für die vollendete Erfüllung halten. Sowohl dass Menschen auftreten, Menschen beeindrucken und sie folgen ihnen nach. Und Jesus sagt: gebt acht, achtet auf meine Worte. Ihr werdet von Kriegen und Unruhen hören, lasst euch davon nicht erschrecken, denn dies muss als erstes geschehen, aber das Ende ist noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben, ein Reich gegen das andere es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man euch verfolgen. Hier spricht Jesus jetzt in die Situation des ersten Jahrhunderts hinein, wo die Jünger ja mit Jesus auf dem Tempelplatz standen. Und Jesus sagt ihnen, ich bin gekommen, um das Heil Gottes zu bringen. Ich bin gekommen, die Erlösung zu bringen. Ich bin gekommen, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass so eine Gemeinde gebaut wird. Und da ist dann schnell die Erwartung da, ja, dann kann das auch alles nur wieder ganz herrlich und ganz schnell, ganz gut werden. Aber Jesus sagt Stellt euch darauf ein, dass es Schwierigkeiten geben wird, sowohl in eurem eigenen Leben, als auch im Leben der werdenden Gemeinde, als auch im gesamten Umfeld des Judentums, denn sie standen auf dem Tempel, als auch in der Völkerwelt. Und so spricht er von der Verfolgung, so spricht er von den politischen Unruhen im ersten Jahrhundert, unter der Herrschaft der Römer, so spricht er von Naturkatastrophen und so spricht er von Verfolgung der Gemeinde. Ja, da sagen wir, erstes Jahrhundert, was interessiert uns das im 21. Jahrhundert? Da sind wir doch ein bisschen weit weg. Aber jetzt wird es interessant. Jesus zieht nämlich einen ganz weiten Bogen und sagt, so wie... Die Anfangszeit diese Kennzeichen trug, so wird auch die Zeit am Ende eben diese Kennzeichen tragen. Und in der Zwischenzeit, da sagt Jesus, wenn ihr sehen werdet, dass Jerusalem von Feinden umzingelt ist, dann wisst, dass die Notzeit in dieser Zeit ihren Höhepunkt erreicht hat. Wir können das nachlesen bei Josephus Flavius, der jüdische Krieg, diese schreckliche Belagerung durch die Römer und die Massaker, die angerichtet wurden, die Zerstörung des Tempels und die Vertreibung des Volkes Israel weltweit. Das alles kann man in Geschichtsbüchern nachlesen. Und dann sagt Jesus, das Volk Israel, wird weltweit zerstreut werden unter alle Völker. Auch das lässt sich haarklein in der Geschichte bis heute nachverfolgen. Und dann sagt Jesus, wenn aber die Zeit der Nationen zu Ende geht, dann kehrt Israel wieder zurück. So, und jetzt müssen wir ein bisschen aufmerken, es gibt kein Volk der Erde aus dem Altertum, das untergegangen ist, das wieder hervorgekommen ist. Wo sind die alten Ägypter? Wo sind die alten Assyrer? Wo sind die alten Babylonier? Wo sind die alten Mayas, die alten Inkas? Wo sind all die Reiche? Keines existiert, weder die Römer noch die Germanenreiche. Aber eines existiert, das Volk Israel, trotz der Verfolgung, trotz der Zerstreuung, dieses Volk erlebt zurzeit die Sammlung, und zwar unter ganz, ganz schwierigen Umständen, Sammlung, im vorigen Jahrhundert gefördert durch Philanthropen und Humanisten, durch einflussreiche jüdische Bankiers und andere mehr. Die Rückkehr ins Land durch die Balfour-Deklaration nach dem Ersten Weltkrieg. Die Rückkehr ins Land durch die schreckliche Shoah des Dritten Reiches, wo sechs Millionen Juden ermordet wurden. Die Staatswährung Israel 1948. Und bis heute in schwierigen Zeiten, in fünf Kriegen, die Zeit der Nationen zu Ende geht. Und nun fährt Jesus weiter fort und sagt, diese Zeit am Ende, die wird von eben diesen Merkmalen gekennzeichnet, zwar nur noch stärker wie jetzt am Anfang. Und durch die ganze Geschichte. Und er sagt, es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos über das Toben und Donnern des Meeres sein. Die Menschen werden vor Angst zergehen in der Erwartung der Dinge, die über diese Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Wir spüren, dass wir am Beginn solcher Entwicklungen stehen. Sowohl im Bereich unserer Umwelt mit all den Katastrophen, als auch bis hinein in Meteorologie. Und Jesus spricht sogar von kosmischen Ereignissen, aber er spricht sehr deutlich von politischen Ereignissen, die die Menschheit in Schrecken, in Angst versetzen und sie erschüttern, erschüttern wir Und das bemerken wir, eine große Unsicherheit. Wie wird es unserer Wirtschaft gehen? Wird in der Ukraine Putin zurückgedrängt, aufgehalten? Aber das ist ja nicht das einzige Problem. Im Jemen, in der Sahelzone, in Südamerika, überall sind kriegerische Ereignisse, politisch unruhige Sachen da. Und mitten in diese Entwicklung hinein, die sich so drückend schwer auf viele legt, da sagt Jesus, wenn ihr seht, dass all diese Dinge beginnen, er spricht jetzt seine Jünger, seine Gemeinde in dieser letzten Zeit an. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass wir auch nüchtern und sachlich die Realitäten wahrnehmen, in denen wir leben. Die Flucht ins Kloster und ins ferne Gebirge oder Auswanderung nach Neuseeland oder Nordkanada in dem Busch, das ist keine Lösung, sondern Jesus sagt, wenn ihr seht, dass das alles beginnt. Wir sollen es wahrnehmen. Wir sollen uns aber bewusst werden, dass es nicht, ja, Wege geben wird, wie die Dinge menschlicherseits durch Politiker gelöst wird, durch neue Programme, durch 100 Milliarden Finanzprogramme und all diese Dinge. Sondern Jesus sagt, wenn ihr seht, dass es beginnt. Wenn man von einem Beginn redet, dann geht man davon aus, dass es weitergeht. Dass es sich verstärkt und zu einem End- und Zielpunkt hin im Matthäus-Evangelium spricht Jesus von den Wehen. Das ist ein Begriff aus der Geburtskunde, der Gynäkologie. Wenn nach der Zeugung, nach neun Monaten, der Zeitpunkt der Geburt kommt, dann setzen Wehen ein. Nun, als Mann können wir theoretisch da gut drüber sprechen, die Frauen wissen mehr, was das von der Erfahrung bedeutet, aber. Die Einordnung für ein junges Ehepaar ist ja immer ein bisschen verwirrend. Als die ersten Wehen einsetzten, da wollten wir dann gleich äh, ins Krankenhaus und so dahin und ich habe von manchen jungen Ehepaaren gehört, wo Hebamme oder Arzt sagt, jetzt fahren Sie mal schön zurück und bewegen sich noch ein bisschen und wenn es dann ernst wird, kommen Sie wieder. Nun, das machen Frauen schon von Natur aus. Unmittelbar vor der Geburt werden Gardinen gewaschen und was alles, da ist eine Unruhe da, die aber dazu beiträgt, dass eben die natürlichen Vorgänge der Wehen einsetzen. Aber jetzt ist bei den Wehen typisch, sie werden stärker bis zur Presswehe. Und die Abstände werden... Nicht genau eingeteilt, aber statistisch immer kürzer. Bis der Zeitpunkt der Geburt kommt. Und Jesus sagt, das ist erst der Anfang der Wehen. Also, ich verkündige euch als gute Botschaft, heute Morgen nicht, Hab keine Angst, das wird schon irgendwie werden. Das ist kein Trost. Das ist eine Vertröstung oder zu sagen, ja, also es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht und was man alles so für beschwichtigende Ratschläge hat. Wir sollten uns darauf einstellen, dass die Dinge sich weiterentwickeln und schreckliche Ausmaße annehmen, die die gesamte Menschheit, unsere Gesellschaft, und all die Dinge, die sie ausmachen, erschüttern werden und die Menschen vor Angst vergehen werden. Ich habe diese Tage gerade im Zusammenhang mit dem Krimkrieg viele Nachrichten, Krim und Ukraine-Krieg und anderes, Georgien und Abkhazien und die Dinge, die inzwischen militärisch da vereinnahmt worden sind, gesehen. Und dann war in meinem Herzen, dass ich immer so sagte, lieber Herr, du bist doch der Allmächtige. Wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich doch da längst schon mal dazwischen gehen. Das ganze Leid der Mütter, der Kinder, die Verhungernden, die da irgendwie auf schreckliche Weise ums Leben kommen. Ich rede manchmal so mit Gott. Ich weiß, das versteht er. Und... Dann wurde ich still und schaute in den Bibeltext und da schreibt Jesus, das muss geschehen. Oh, da war ich ganz stutzig geworden. Herr, warum muss das geschehen? Und das ist mir deutlich geworden. Gottes Allmacht ist nicht seine Willkür. Gottes Allmacht ist auch der Raum und Freiraum, den er uns gegeben hat. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Das ist nicht in den äußeren Gegebenheiten sich spiegelnd, sondern in der Liebesfähigkeit. Dazu hat Gott uns geschaffen und Voraussetzung ist der freie Wille. Ich kann nur lieben wenn ich entscheiden kann, ja oder nein sagen. Wir haben ja heute fast alle Computer. Kann unser Computer uns lieben? Du kannst eingeben, ich liebe dich. Und wenn dein Drucker es aushält, kann es 10.000 Mal ausgedruckt werden. Nur, da reicht das Papier nicht, der Tuner ist alle und das Ding ist kaputt. Der fährt nur sein Programm ab. Um lieben zu können, muss man einen freien Willen zu haben und den hat Gott gegeben. Aber das schließt das Risiko ein, auch Nein zu sagen. Sonst ist kein echter freier Wille, sonst ist auch keine echte Liebe möglich. Und das ist eigentlich die Tragödie unserer Menschheit, dass wir in dem autonomen Bestreben gesagt haben, ja, wir wollen selber Gott sein. Satan tritt auf und sagt, ihr selbst werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr braucht keine höhere Instanz. Kommt uns doch heute irgendwie alles bekannt vor, oder? Die Selbstverwirklichung ist doch heute das höchste Gut. Da kann man doch nicht irgendwelche göttlichen Maßstäbe oder Schöpfungsmaßstäbe sagen. Wo kommen wir denn dahin? Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Ja, wo kommen wir dahin? Genau dahin, wo wir sind. Gott ist gerecht. Er lässt die Dinge ausreifen. Sowohl im Positiven, in unserem Ja zu ihm. Und dieses Ja selbst wenn es ehrlich ist, ist er so unvollkommen. Wenn die Gnade Gottes dieses nicht ausreifen lassen würde, dann könnten wir eigentlich nie dieses Heil umfassend weiter, weiter erfassen. Aber Gott lässt auch negativ ausreifen. Bis dahin, dass Gott sagt, wenn ihr nicht wollt, dann sollt ihr auch richtig nicht wollen. Die Bibel nennt es dahingeben. Ich werde oft gefragt: Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das alles zu? Ja, ich sage: Gott macht das gar nicht. Er zieht nur seine Hand zurück. Den Rest besorgen wir schon selber. Er muss nur seine Hand zurückziehen. Und nun sagt Jesus: Das muss geschehen. Das ganze Truggebäude des Humanismus, des Gutmenschentums und all die Ideologien und Religionen werden ad absurdum geführt. Das heißt, da wird die letztliche wahre Wurzel und Nutzlosigkeit offenbar. Das alles muss geschehen. Ich muss zugeben, das schmerzt mich bis in mein Herz hinein, aber ich muss es stehen lassen. Und weiß und Jesus sagt, wenn ihr seht, dass all diese Dinge beginnen. Beim Nachdenken und Beten darüber ist mir noch etwas deutlich geworden. Da ist ja nicht nur Gott in seiner Allmacht, da ist ja auch noch eine andere Macht. Der Fürst dieser Welt, der Teufel, ha, den gibt es doch gar nicht. So sprechen viele. Ich hatte einen Nachbarn. In seinem Beruf ein Genie, der hat Luftbildvermessungen und Berechnungen gemacht. Charakterlich ein Chaot. Aber wir saßen trotzdem zusammen, haben über Gott und die Welt gesprochen und er hatte so eine ganz derbe Ausdrucksweise mit äh, Ausdrücken, die hätte ich nicht mal auf die Schaufel genommen. Und als er wieder am Schimpfen war, warum will die ganze Welt nur so? Ja, ich sage, weil der Teufel der Herr ist. Den Teufel gibt es nicht! Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt: Jürgen, dann erklär mir mal, wer seine Arbeit macht. Auf einmal saß er stocksteif da und ich merkte, wie hinter seinem Gesicht da er das. Und dann sagte er nach einer Zeit: Richard, du, du hast recht. Wenn es da nicht eine Macht gäbe, gibt es keine Antwort auf all diese Dinge. Ja? Der Fürst dieser Welt, er regiert noch und schaut, so wie Jesus seine Gemeinde und Glieder seiner Gemeinde mit der Kraft seines Heiligen Geistes ausrüstet, für ihn zu leben und ihm zu dienen, so rüstet auch der Fürst dieser Welt die Menschen, die auf seiner Seite stehen, mit seiner negativen, dämonischen Kraft aus, die Dinge zu tun als Werkzeuge, wie wir sie heute haben. Ich höre immer wieder die Frage, was ist nur mit solchen Menschen los, die sowas machen? Und das ist ja nicht nur der Putin, Da sind ja viele. Wenn Jesus der ist, der uns zum Ziel führt, dann ist Satan der Verführer. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist er der Vater der Lüge. Und Jesus das Leben ist, dann ist er der Mörder von Anfang an. Dieses Offenbarwerden in diesem Prozess, da stehen wir. Jetzt könnten wir erschrecken und sagen, haben wir denn eine Chance, da durchzukommen? Ja, Jesus sagt, wenn ihr seht und wahrnehmt, dass die Dinge beginnen zu geschehen, dann hebt eure Häupter auf, blickt auf. Schaut nicht fasziniert, wie das Kaninchen auf die Schlange, wie man das so bildlich darstellt, gelähmt, ehe die Schlange dieses Kaninchen Eben zur Beute nimmt. Jesus sagt, dann hebt eure Häupter auf. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2, steht ein interessanter Ausdruck. Luther übersetzt ihn, so lasst uns nun auf Jesus blicken. Im griechischen Grundtext steht da, etwas eigenartiges das lässt sich mit unserer grammatik so schlecht wiedergeben wenn man einfach stur übersetzt dann müssten wir da lesen so lasst uns hinwegblicken auf jesus hinwegblicken auf jesus das heißt wenn unser blick durch andere dinge fixiert und bestimmt ist sollen wir ihn wegwenden auf jesus hin und das ist so notwendig in unserer heutigen Zeit, wenn wir nicht in die Erschütterung hineingezogen werden wollen, in all die Verschwörungstheorien, die heute Konjunktur haben und in all die anderen Dinge als Kennzeichen des Ausreifens der Sünde hin zum Gericht hebt. Eure Häupter auf, richtet euren Blick auf Jesus. Schaut nicht auf eure eigenen Zehenspitzen, schaut voraus. Wisst ihr, wie man einen Fahranfänger von einem geübten Autofahrer unterscheiden kann? Der Fahranfänger hängt immer ganz dicht hinterm Lenkrad und mit der Nase an der Windschutzscheibe, weil er vorne über die Haube nach unten schauen will. Ein erfahrener der lehnt sich zurück, hebt den Blick und überschaut die Verkehrssituation, die vor ihm liegt, um dann sich entsprechend zu verhalten. Das Zweite ist natürlich eine entspannte Fahrweise. Das kann man viele hundert Kilometer machen. Die erste Fahrweise eines Fahranfängers, das ist ein einziger Krampf. So geht es manchen Christen. Wenn ihr seht, wenn ihr wahrnehmt, dass diese Dinge anfangen zu geschehen, dann richtet euch ganz neu und intensiv auf Jesus aus. Und die Bibel sagt uns, dass wir im Anschauen seines Bildes verwandelt werden in sein Bild. Was wir sehen, prägt uns. Das gilt auch im Geistlichen. Wer seinen Blick auf Jesus richtet, der empfängt Trost. Der hat Teil an der Wahrheit. Der hat Hoffnung auf die Zukunft. Und Jesus sagt: Wenn ihr das wahrnehmt, erhebt eure Häupter, blickt auf, denn die Zeit eurer Erlösung ist nahe. Wir alle wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Jesus gibt auch kein Datum vom Ende der Welt auch nicht von der Entrückung der Gemeinde. Er spricht vom Nahe, Bevorstehenden. Nun, hier haben wir leider durch unser menschliches Zeitverständnis einige Probleme. Jesus kommt bald. Da denken wir immer, das müsste Tag, Woche, Monat, Jahr also sein. Der hier verwendete griechische Ausdruck im Grundtext kann mit großer Berechtigung genauso übersetzt werden. Er kommt schnell. Das Geschehen selber wird in einem Augenblick geschehen. Der Zeitpunkt bis dahin, ja, den können wir nicht fassen. Es ist manchmal, als würde Gott die Zeit dehnen. Als würde er immer noch Zeit zur Buße geben als würde er eben, wie gesagt, ausreifen lassen, sowohl im Positiven wie im Negativen. Wir wollen bereit sein. Nun haben Christen in allen Jahrtausenden und Jahrhunderten auf die Wiederkunft ihres Herrn gewartet und sind alle darüber hinweggestorben. Haben die sich alle geirrt? Nein, die sind der Wiederkunft Jesu alle genauso nah wie wir, wenn wir das im Leben erleben. Denn in der Ewigkeit gibt es keine Zeit mehr. Da ist kein tic mehr, weder analog noch digital. Da steht alles still. Und wenn Christus kommt und die Toten in Christus zuerst auferstehen und wir, die wir leben, verwandelt werden, dann stehen wir alle am gleichen nahen Zeitpunkt, den wir dann erleben. Das ist unsere Hoffnung. Du hast angesprochen und gesagt, die Liebe erkaltet und eine Beobachtung auf uns. Das habe ich im anderen Zusammenhang auch festgestellt. Als ich mich als 16-Jähriger bekehren durfte, da war ich so erfüllt von Jesus und da wurde über die Wiederkunft Jesu gepredigt, da war ich sicher, das kann nicht mehr lange dauern. Ich habe sogar ernsthaft überlegt, soll ich noch einen Beruf erlernen? Das lohnt doch gar nicht mehr. Jesus kommt doch. Oder ich habe dann später gedacht, ja, naja, soll ich dann noch heiraten, eine Familie gründen? Jesus kommt doch. Hat sich ja übrig, als ich die richtige Person traf. Das hat Gott schon so eingerichtet. Und wenn ich heute zurückschaue, dann muss ich sagen, boah, das Ganze ist jetzt ja 65, 66 Jahre her. Letztlich sind wir alle dem genauso nahe. Und darum. Die Botschaft von der Wiederkunft Jesu ist keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Keine Drohbotschaft, na warte, wenn er herkommt, dann erwischt er dich auf dem falschen Fuß, wie den Torwart beim Elfmeter, nicht? Gucken ja heute alle immer zum Wochenende und dann, boah, der springt nach links und der Ball geht rechts rein. So wird es nicht in unserem Leben sein, sondern wir dürfen in dieser Erwartungshaltung stehen. Dann werden uns die Dinge nicht irritieren. Dann werden uns die Dinge nicht lähmen, sondern dann werden uns die Dinge anspornen, das Evangelium weiterzugeben, wo es geht, die Liebe Jesu auszuleben und weiterzugeben. Nicht nur in guten Gedanken und Wünschen, sondern auch in Taten, und da sind wir in so vielen heute herausgefordert. So, noch einmal zum Mitnehmen, weil der Wiederholung die Mutter allen Lernens ist. Wenn ihr seht, dass all diese Dinge beginnen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, richtet euren Blick. Denn die Zeit eurer Erlösung ist nahe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir hören dein Wort und wir schauen jetzt auf dich. Wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist, dass wir in dir sein dürfen und du in uns. Herr, aber der Sturm zurzeit so vieles auf uns ein, ich will Dinge zudecken, aber wir danken dir für dein Wort, und dass dein Heiliger Geist dieses Wort lebendig macht, aktualisiert und auf dich aufmerksam macht. Danke. Und so wollen wir unseren Blick dir zuwenden und wissen, du kommst. Unsere Erlösung ist nahe. Danke für eine lebendige Hoffnung. So bitte ich dich für die Hörer dieser Verkündigung, dass du an ihnen wirkst, sie auferbaust, stärkst. Und bereit machst auf all diese Dinge. Und so beten wir für Christen in unserem ganzen Land, Herr, wo nur noch leere Hüllen und Formen da sind. Herr, dass Menschen wach werden und erkennen, was Wirklichkeit ist und was auf uns zukommt. Und über alledem geben wir dir, dem ewigen Gott, die Ehre. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, durch seinen guten, heiligen Geist. Wir danken dir und dafür. Amen.